0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, wenn man zu früh anfängt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Sonderfolge der Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Und zugeschaltet aus unserem fernen Standort im fernen, fernen München ist mein famoser Kollege Felix Petruschke. Hi Felix.
1: Servus Philipp und auch einen wunderbaren guten Morgen
0: an alle Zuhörer
1: bei LinkedIn.
0: Ja, wir haben mal wieder etwas zu feiern, nachdem wir es vor wenigen Wochen unsere hundertste Folge groß zelebriert haben. Damals auch mit einer wunderbaren Flasche Rotkäppchen, Sekt vom Pennymark des Vertrauens, feiern wir heute mal wieder, nämlich unseren zweiten Geburtstag. Vor genau zwei Jahren haben wir mit dem Börsenwoche-Podcast ja angefangen sind seitdem ein bisschen gewachsen, würde ich auch sagen, haben ein neues Gesicht auch dazu bekommen, den Felix. Und ja, anlässlich dessen möchten wir es wieder so ein bisschen feiern und anlässlich dessen haben wir gedacht, machen wir doch mal wieder hier eine Live-Sonderfolge und machen es uns auch ein bisschen einfach, indem wir zur Feier des Tages das Skript nämlich von euch oder von Ihnen schreiben lassen. Wir haben nämlich in den letzten Wochen mal wieder fleißig Fragen zu Themen rund um Geldanlage und Aktien gesammelt.
1: Ja, da kam eine wunderbare Mischung eigentlich zusammen. Also wir haben Fragen bekommen zu ETFs, zum Thema Nachhaltigkeit, zu Zinsen, Anleihen und alles, was es beim Bitcoin irgendwie äh, Neues zu berichten gibt. Äh, sollten jetzt noch während des, der Live-Folge äh, Fragen bei euch äh, auftauchen oder Nachfragen kommen, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann gehen wir auch gerne noch darauf ein im Laufe der Sendung.
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir nochmal vorher ganz besonders unseren Risikohinweis äh, näher bringen. Das machen wir in jeder Folge, aber jetzt, wo wir es ja auch um eure und Ihre Fragen geht, da müssen wir es natürlich noch etwas weiter in den Fokus rücken. Also wir machen hier keine Anlageberatung im Podcast und können auch keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also auch wenn wir jetzt hier zu bestimmten Finanzprodukten, wozu ihr Fragen hattet, etwas erzählen, dann informiert euch bitte auch selbstständig nochmal, ob denn alles so stimmt und auch ob es in eure Anlagestrategie passt.
1: So, dann lasst uns am besten gleich starten, Philipp. Ähm mit einer Frage, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich fand das eine sehr aktuelle Frage, eine Frage, mit der sich wahrscheinlich viele auch nun beschäftigt haben und weil wir eben auch das Glück haben, dass wir da jemanden haben, der da schon sich ein kleines Experiment selbst gemacht hat und deswegen wunderbar berichten kann. Die Frage lautet nämlich, lohnt sich die neue Bezahlkarte von Trade Republic?
0: Ja, ich meine, das war also das, die, eine das ziemlich große News, in Anführungsstrichen, die Anfang des Jahres kam. Der Neo broker Trade Republic hat ja eine neue Bezahlkarte lanciert und äh, ja das Interesse war ziemlich groß. Über eine Million Menschen haben sich da auf die Warteliste gesetzt und wollten unbedingt diese Bezahlkarte haben. Also man muss sich mal vorstellen, äh, was bei einer Sparkasse äh, solch ein Ansturm für, auf, für Freudensprünge auslösen würde. Und, äh, da Republic werden die Systeme halt zusammengebrochen. <lacht> Richtig. Ja, und man muss vielleicht nochmal kurz beantworten, was ist denn das Besondere, dass da eine Bezahlkarte lanciert wird, ne? Also, äh, ja ein bisschen cooles faktor ist da wahrscheinlich, wenn Trade Republic irgendwas macht, finden es ja alle erstmal super. Aber das Besondere an dieser Karte ist ja, dass es halt noch eine Safeback-Aktion gibt. Also für jede, für jeden Kauf, den ich mache, gibt es halt ein Prozent des Umsatzes, der dann halt in einen Sparplan meiner Wahl fließt ist jetzt äh, an sich kein ganz neues Produkt. Andere Anbieter machen das. Aber ich glaube, damit hat Trade Republic ja schon einen Nerv getroffen. Und äh, ja, momentan sind ja viele auf Platz äh, 590.000 der Warteliste oder so. Und äh, man will natürlich wissen, ja, was bringt das denn jetzt wirklich? Ist das voll der Renditebooster? Und da hat man ja als Journalist manchmal so ein bisschen Glück, insbesondere wenn man über das äh, Unternehmen und die Angebote auch schreibt. Äh, da hat ich bei, bei Trade Republic nachgefragt, ob ich für einen Artikel... Äh, mir mal diese Karte anschauen kann. Ich bin ja selbst auch, wie ich im Podcast schon öfter gesagt habe, Nutzer bei Trade Republic. Und dann habe ich tatsächlich äh, frühzeitig Zugriff halt bekommen. Ich kann mal dieses wunderschöne Objekt hier mal hochzeigen. Also so sieht das Ding aus. Verspiegelt natürlich, wie es halt sich für den Fintech gehört. Das ist aber ähm, jetzt nicht
1: die Metallkarte, Philipp, oder? Nicht
0: nee, das Hightech-Produkt für 50 es gibt Euro? Halt, äh, eben, es gibt halt drei verschiedene Varianten. Einmal so eine Plastikkarte für 5 Euro eine kostenlose virtuelle, die ich nicht nutzen kann, weil mein Handy absolut veraltet ist. Und dann halt noch diese Metallkarte die für 50 Euro. Jetzt muss man da natürlich sagen: Ja, toll, so eine Bezahlkarte für 50 Euro ist schon happig. Bis ich da den Vorteil, also bis ich da diese 1% erstmal wieder drin habe, muss ich ja wirklich hohe Konsumausgaben tätigen von 5000 Euro. Und ohne jetzt wirklich so krass ins Detail zu gehen, lohnt sich die Karte ja oder nein? Ja, am Ende des Tages kann man da, glaube ich, keinen großen Renditebooster erwarten. Also ich war gestern einen Kaffee trinken, habe 3 Euro bezahlt und drei Cent fließen jetzt in meinen MSCI World ETF. Das ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so das große Ding. Gedeckelt ist es auf 15 Euro, heißt also Konsumausgaben von 1500 Euro, muss ich machen. Und dann fließt es halt in einen Sparplan meiner Wahl. Ich glaube, es ist halt nice to have. Schaden kann es nicht, wenn man sowieso bei Trade Republic aktiv ist, aber... Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass man damit Millionär wird. Ist auch natürlich nicht Sinn der Sache.
1: Aber ein sehr cleveres Marketing auf alle Fälle, das sieht man ja am, äh, am Andrang. Äh, aber ich würde auch sagen, äh, man kann auch ohne diese äh, Karte, denke ich, ganz gut äh, sparen und sein Geld vermehren. Was uns zur ja. nächsten Frage führt, äh, Philipp, äh, nämlich äh, zu Tages- oder Festgeld. Äh, da haben wir gemerkt, dass das äh, viele Zuhörer immer noch äh, sehr interessiert. Äh, vor allem eben die Frage, wann soll ich jetzt... Äh, Umschichten. Also viele ähm, Zuhörer haben gesehen, irgendwie für Tagesgeld bekomme ich meistens noch ein wenig bessere Zinssätze als für Festgeld. Ähm, aber die Zinsen bewegen sich eher nach unten. Also soll ich mir jetzt die Zinsen sichern oder lieber noch warten? Und da ist eigentlich unsere Antwort relativ eindeutig, Philipp.
0: Mhm. Ja, also was du beschreibst, ist ja erstmal so diese inverse Zinskurve. Ne? Also ich kriege für kurzlaufende. Gelder, Fest, äh, Festgelder oder auch Anleihen momentan mehr als für Langlauf. Ne? Äh, das liegt einfach äh, verkürzt gesagt daran, dass halt die Märkte glauben, okay, äh, die Zinswende, die kommt. Und zwar auch äh, nicht erst in 100 Jahren oder so, sondern relativ zeitnah und dass man vielleicht auf eine Rezeption zusteuert. Das ist halt immer so, was man aus einer inversen Zinskurve rauslesen kann. Und um die Frage da zu beantworten, ja, das große Marktteilnehmer geht ja momentan schon davon aus, dass die Zinsen eher früherzeitiger als spät sinken. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon gesehen. In der Erwartungshaltung auf wieder sinkende Zinsen sind ja auch die Zinsen am Markt halt gesunken, auch die Anleiherenditen. Beim Festgeld sehen wir das. Also wir haben bei Verivox mal so, eine Vergleich, so einen Vergleich auswerten lassen. Und da kam halt raus, dass ich jetzt 0,3 Prozentpunkte für zweijähriges Festgeld weniger kriege als äh, vor wenigen Monaten noch. Also wir sehen da schon so einen kleinen Turnaround. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir die immer noch hohen Zinsen für einen längeren Zeitraum sichern, dann sollte ich dazu so langsam übergehen, umzuschichten. Momentan ist es ja noch so, beim Festgeld kriege ich ja, äh, beim Tagesgeld bekomme ich ja echt noch ziemlich attraktive Zinsen, beim Bestanbieter über 4 Prozent. Ja, aber das Ding ist halt, dass diese hohen Zinsen nicht für alle Ewigkeit gelten. Wenn da jetzt die Zinswende kommt, dann ist spätestens nach Ablauf dieses Garantiezeitraums, den ich beim Tagesgeld ja in der Regel habe, Schluss damit. Also dann rutsche ich ziemlich schnell runter. Und in der Zeit sind dann halt auch die Festgeldzinsen wahrscheinlich gesunken, so dass man sich vielleicht einen Gefallen damit tut, so allmählich mit dem Umschichten zu beginnen.
1: Also als Faustregel vielleicht kann man sagen, besser wird es nimmer bei den Zinsen. Es geht eher jetzt langsam Schrittweise nach unten. Kleines Beispiel: Online-Bank DKB, wo die sehr viel Geld eingesammelt hat und sehr viele Kunden hat, hat im Januar noch 3,5 Zinsen für ein einjähriges Festgeld geboten und jetzt im Februar schon auf 3,0 Prozent gesenkt. Da kann man durchaus erwarten, dass dann noch einige andere Banken dies eben so mhm. nachmachen werden. Aber es gibt auch Strategien, mit denen man jetzt ganz clever mit dieser Situation umgeht. Philipp, nämlich die sogenannte Zinstreppe.
0: Ja, das Ding ist ja, niemand weiß, wann genau die Zinsen sinken und in welchem Rahmen genau. Da ist ja schon ziemlicher Zinsoptimismus reingeflossen in die ganze Sache und die Märkte wurden auch zum Teil enttäuscht, weil Frau Lagarde gesagt hat, ey, so schnell werden die Zinsen dann doch nicht sinken. Wir haben immer noch eine Inflation, die über der EZB-Zielmarke von 2% liegt. Also die meisten Marktteilnehmer glauben eher, dass Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte halt kommen werden. Ja, und das Ding ist halt, dass man sich darauf so ein bisschen einstellen kann, zum Beispiel mit einer Zinstreppe. Also, wenn ich nicht alles sofort in eine bestimmte Laufzeit packen möchte, könnte ich zum Beispiel auch da hingehen und sagen, okay, ich packe halt einen Teil meines Gelds in einjähriges Festgeld, zweijähriges, dreijähriges und so weiter und das Geld wird dann... also jedes Jahr wird dann ja neues Geld wieder frei, das ich ja wieder reinvestieren kann und in der Zwischenzeit kassiere ich halt Zinsen. Also so habe ich immer einen fortlaufenden Zinsprozess im Prinzip und nehme dann immer die Marktzinsen mit, die es da gerade gibt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: Und noch ein Vorteil ist, dass du eben deutlich flexibler auch an dein Geld wieder rankommst, weil du nämlich alles so lang, äh, langlaufend bindest. Das heißt, wenn du jetzt mal irgendwie eine neue Waschmaschine brauchst, ein neues Auto, ähm, kannst du mit diesem Geld dann doch recht gut planen. Richtig. So, nächste Frage. Äh, bleiben wir beim Thema Sparen. Anleihen. Äh, Haben wir nächsten, in den vergangenen Monaten sehr oft behandelt, weil eben ja, Anleihen eigentlich so attraktiv sind, äh, wie seit Jahren nicht mehr. Also der Anleihemarkt galt ja immer als öde. Äh, dass und jetzt sind Meinung, sie wieder sexy. So weit würde ich jetzt nicht gehen, Philipp, aber ich sie ich sind Anleihen wieder, wieder sehr sexy. <lacht> ähm, und da kam jetzt dann eine sehr gute Nachfrage tatsächlich, weil eben wohl vielen Zuhörern aufgefallen ist, ja, Anleihen äh, super Sache, aber an viele komme ich eben als Privatanleger gar nicht dran, die kann ich gar nicht kaufen. Und ähm, das ist natürlich ein Problem und ähm, es gibt natürlich trotzdem Wege, wie man eine relativ gute Auswahl findet.
0: Philipp? Ja, da war ja die Frage, warum kann ich als Privatanleger nur so wenige Anleihen kaufen? Und da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Also zum einen ist halt die Einstiegshürde oft sehr hoch, also dass ich dann mindestens 100.000 Euro in die Hand nehmen muss, um eine Anleihe zu kaufen. Das gilt insbesondere bei Unternehmensanleihen. Das ist also Hat jetzt eher Hat nicht dann jeder so mal kurz rumliegen... Nicht, nicht wirklich, ich auch nicht. Und das ist dann halt eher für institutionelle Anleger. Aber es geht nicht nur halt um diese hohen Losgrößen, sondern auch das Problem habe ich auch bei Anleihen mit einer kleineren Stückelung. Also es gibt auch Anleihen, wo gesagt wird, okay, du musst 1.000, 2.000 Euro investieren, die ja Privatanleger womöglich bereit ist, in eine einzelne Anleihe zu investieren. Aber trotzdem komme ich da nicht rein und das halt halt regulatorische Gründe. Also dahinter steckt halt die sogenannte make hole klausel Hört sich ziemlich kryptisch an. Kurz gefasst sagt, sagt die halt, dass der Emittent einer Anleihe, also der die Anleihe herausgegeben hat, das Recht hat, vorzeitig zu kündigen und Anlegern dann bis zur Fälligkeit die Zinsen gemindert auszuzahlen. Und da sagt halt die EU-Regulatorik, ja, hm, hier handelt es sich um ein verpacktes Produkt, Prips kurz genannt, ist eine englische Abkürzung, deren Inhalt ich jetzt gerade vergessen habe, um ehrlich zu sein. Aber am Ende des Tages besagt es halt, dass ich als Privatanleger da nicht reinkomme, weil die EU im Prinzip sagt, hey, das ist zu kompliziert für den klassischen Anleger. Und das führt halt dazu, dass halt ein großer Teil des Anleihemarktes für mich als Privater überhaupt nicht investierbar ist. Also an der Börse Stuttgart, nur mal so als Beispiel, das ist also der größte Umschlagsplatz für den Anleihehandel in Deutschland. Da sind momentan nur 10 Prozent der Anleihen für Private handelbar. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Allerdings 10% ist natürlich immer noch gigantisch viel, weil
1: der Anleihenmarkt ist sehr, sehr viel größer als der Aktienmarkt, Philipp, was man ganz gerne auch mal wieder vergisst. Also das heißt, in diesen 10% finde ich immer noch eine wunderbare Auswahl, jetzt auch als Privatanleger.
0: Ja, was man vielleicht auch noch wissen sollte, die EU hat erkannt, ist vielleicht nicht so ganz toll, womöglich auch so eine Art falsch verstandener Anlegerschutz. Und da gibt es jetzt halt im Rahmen dieser Kleinanlegerschutz, des Kleinanlegerschutzgesetzes, was auf den Weg gebracht wird, schon Optionen, das halt zu ändern. Also bald werden mehr Anleihen auch für Private handelbar. Und vielleicht noch ein kurzer Einschub, weil wir auch hier einen Chat haben bei LinkedIn. Wenn ihr da noch Fragen habt, ob zu Anleihen oder sonstigen Themen, schreibt sie gerne rein. Dann schauen wir, ob wir sie aufnehmen.
1: So, dann werden wir ganz kurz äh, grundsätzlicher. Wir haben versucht, aber Fragen haben wir nicht zu ordnen, dass es nicht äh, mit der zu, lang, äh, zu langweilig ist für manche Zuhörer oder zu speziell. Äh, deswegen ganz kurzer Einschub äh, mit einer grundsätzlicheren Frage, äh, die reinkam, ähm, ob es eben sinnvoll ist, eben auch mit kleinen Beträgen an der Börse zu investieren, ob sich das lohnt und eben welche Strategien da den besten oder den meisten Erfolg versprechen. Also sei es äh, Geldanlage in ETFs, mit Sparplänen oder bei aktiv gemanagten Fonds. Und äh, denke, ich, da ist die wichtigste Regel, Philipp, dass man erstmal die laufenden Kosten im Blick nimmt und äh, sich dort etwas aussucht, äh, was eben nicht sofort die Rendite auffrisst.
0: Ja, wobei ich glaube, noch wichtiger ist äh, die Erkenntnis, dass es sich immer lohnt, mit dem Investieren anzufangen, auch mit kleinen Summen. Also bei vielen Anbietern ist es ja möglich, einen Sparplan nicht nur für 100 Euro zu besparen, sondern auch mit 10 oder teilweise auch mit einem Euro. Jetzt kann ich da natürlich nicht erwarten, dass ich nach fünf Jahren mir die fette Segeljacht oder so kaufe. Aber trotzdem ist es halt eine Möglichkeit, um auch mit kleinem Geldbeutel am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Natürlich ist es da besonders wichtig, dass ich dann auf die Risikostreuung achte. Also wenn ich nur ein kleines Finanzpolster hat, das ich investieren kann, dann sollte nicht alles in den Bitcoin fließen oder so, sondern vielleicht, dass man sich erstmal einen soliden Aktienstock aufbaut in Form eines MSCI World zum Beispiel, wo ich dann wirklich in den gesamten globalen Aktienmarkt rein investiere.
1: Ganz genau. Und wenn noch, also wenn noch mehr Abwechslung sein sollte oder man sich irgendwie auf Themen äh, fokussieren möchte, wir Nachhaltigkeit oder irgendwie Tech-Industrie, kann man das noch irgendwie beimischen mit einem einzelnen Fonds. Und man sollte eben darauf achten, äh, dass da die Risiken ganz gut äh, verteilt sind und nötigensfalls auch vielleicht mal einmal im Jahr noch mal kurz äh, reinschauen und zu sehen, äh, ja, wie sich das Ganze entwickelt hat, äh, wo ich vielleicht übergewichtet bin. Ähm, aber das ist, tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz äh, für, äh, für Anfänger der Börse, mal ein klein wenig aktiv zu werden und dort äh, den Fuß reinzukriegen.
0: Das ist halt dieser Core-Satellite-Ansatz, den du beschreibst. Wenn man hat da diesen Ganz einen genau. Kern, das ist ein Welt-ETF und darum kann man dann bei Belieben dann noch irgendwelche kleineren Satelliten halt drum packen, die so fünf bis maximal zehn Prozent des Portfoliogewichts halt einnehmen. Aber wie du sagst, äh, gerade wenn es halt irgendwelche Nischenthemen sind, da gehe ich halt nochmal größere Risiken ein. Ja und jetzt sind ja im
1: letzten Jahr die Börsenkurse im Allgemeinen äh, stark gestiegen. Äh, Philipp war ein sehr, sehr gutes äh, Börsenjahr im Allgemeinen. Deswegen die ganz, ganz klassische Frage, die reinkam. Ja, soll ich denn jetzt einsteigen oder lieber warten, bis irgendwie die Kurse gefallen sind, bis der nächste Corona-Crash kommt, was wir jetzt nicht hoffen? Oder lohnt es sich auch jetzt einzusteigen?
0: Ja, ist immer so diese typische Frage. Und äh, ich selber habe sie mir, als ich angefangen habe zu investieren, auch immer wieder gestellt. Oh, soll ich jetzt investieren? Die Kurse sind ja schon so hoch. Äh, aber da zeigt halt die Historie bislang, äh, ja, es hat sich immer wieder gelohnt äh, einzusteigen. Äh, und das Ding ist natürlich, äh, Niemand kann in die Zukunft schauen. Vielleicht kommt die nächste Krise und äh, es geht erstmal wieder bergab. Vielleicht geht es aber auch nochmal richtig steil nach oben. Das kann niemand wirklich beantworten. Aber wenn wir jetzt auch mal einfach einen Blick zurückwerfen und auf Oktober 2021 mal schauen. So. Das war so also der Höhepunkt, den wir im Aktienmarkt bislang so hatten erstmal. Äh, und dann kam ja Zinswende, Ukraine-Krieg, äh, alles Mögliche. Also halt mögliche Zeitpunkt zum Einsteigen. Ja, vielleicht war die Dotcom-Glasen noch ein bisschen schlimmer, aber äh, das war auf jeden Fall so in, in den letzten Jahren erstmal so der große, der große Peak. Und sogar wenn ich da dann eingestiegen bin und dann kamen die ganzen schlechten Nachrichten, bin ich bis heute 15 im Plus mit meinem MSCI World. Also äh, sogar da zeigt sich, dass ich halt äh, ja mich davon nicht unbedingt abhalten lassen soll. Vor allem, und das ist halt das Ding, die meisten Anleger investieren ja nicht alles auf einen Schlag, auch wenn die Studien oft sagen, dass das auf lange Sicht mehr Rendite bringt, sondern halt über einen Sparplan. Heißt also jeden Monat halt einen gewissen Betrag, wie viel auch immer. Und da habe ich halt das Gute, dass ich mal zu guten, mal zu schlechteren Kursen einkaufe und da halt so ein Durchschnittskosteneffekt sich halt herauskristallisiert, auch Cost-Average-Effekt genannt. Und da habe ich halt den Vorteil, dass ich mich nicht bekloppt machen muss, wie heute denn der Aktienkurs steht.
1: Genau, das kann man einfach einrichten und dann erstmal laufen lassen und äh, sich keine Sorgen machen. Das ist, denke ich, für viele ein Riesenvorteil von diesen Sparplänen. Ich mache selber das auch äh, sehr, sehr gerne und äh, sehr erfolgreich.
0: Apropos schlecht laufen, also da <lacht> kam ja auch äh, eine Frage zum Thema nachhaltige Fonds. Na, wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass äh, die Börse wirklich gut gelaufen ist wieder. Es gab wieder Erholung, insbesondere bei den Tech-Werten. Ja, aber diese Erholung ging halt an einem Segment maximal vorbei, nämlich halt nachhaltige Fonds, die im Themenbereich Energiewirtschaft aktiv sind. Da hat man ja wirklich schon ziemlich heftige Kursausschläge nach unten gesehen. Und Felix, du bist ja auch jemand, der Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und du hast dir mal für diese Frage so ein, zwei Fonds angeguckt, wie da so die Entwicklung war. Vor allem, ja, warum sind die so unglaublich schlecht gelaufen? Ja, die Petra wollte wissen, warum jetzt ganz konkret
1: der Green Benefit Global Impact Fund schlecht gelaufen ist. Das ist ein kleiner, aktiv gemanagter Fonds mit einem recht hohen laufenden Kosten, 8,9 Prozent und einem hohen Ausgabeaufschlag. Ja, das ist... Liegt eben einfach daran, dass in diesem Fonds vor allem Solaraktien und auch Wasserstoffaktien drin sind. Also zu den größten Positionen gehören zum Beispiel Plug Power, Meyer Burger, SMA, Solar. Ja, und wenn man die Nachrichtenlage in den letzten Monaten verfolgt hat, hat man gemerkt, ja, geschäftsmäßig liegt es bei denen in den letzten Monaten sehr, sehr schwierig. Die Geschäfte in Europa sind eingebrochen. Es ist unklar, wie sie ihre Produkte gegen die chinesische Kon Konkurrenz äh, vermarkten können. Und äh, dementsprechend äh, ist dieser Fonds mal kräftig in die Miesen gerutscht, äh, was eben jetzt auch daran liegt, dass wirklich ein reiner Themenfonds mit eben, wenn es eben bei der einen Firma schlecht läuft, ist es sehr, sehr wahrscheinlich so, dass es eben auch andere betroffen sind von der allgemeinen
0: Marktlage. Das ist, glaube ich, Plug Power ein gutes Beispiel. Da ging es ja an einem Tag, ich meine so 30, 40 Prozent nach unten, nachdem sie halt neue Umsatzzahlen rausgegeben hatten, die noch unter den relativ ja sowieso schon pessimistischen Erwartungen der Analysten gelegen hatten. Also Und wenn es an einem Tag bei einer Aktie 30, 40 Prozent runtergeht, dann zieht es natürlich in dem Fall den Fonds auch total nach unten. Und ein Problem, was ja viele Unternehmen aus dem Bereich Solar haben, dass sie halt ziemlich zinssensibel sind, ne? also äh, sind auf Kredite angewiesen, auf äh, externe Finanzierungen und wenn dann halt die Zinsen nach oben gehen, dann hat es halt eine, ein äh, kreditfinanziertes Unternehmen ziemlich schwierig. er sieht man auch in, an einem der bekanntesten äh, ja, nachhaltigen ETFs,
1: dem sogenannten äh, Global Clean Energy ETF, in ähm, dem ist, äh, oder befindet sich nach wie vor ähm, das was das meiste Geld von Anlegern. Also seit 2007 äh, gibt es da einen wirklich riesigen äh, Zufluss äh, aus ganz Europa und in der Spitze hat der Fonds fast 6 Milliarden Euro verwaltet. Ähm, aber auch dieser sehr bekannte, sehr große ETF, also mit auch wirklich vielen äh, Firmen äh, drin, hat im letzten Jahr sehr schlecht abgeschnitten und äh, ungefähr 20 Prozent an Wert verloren. Ähm, liegt, wie Philipp schon sagte, also vor allem auch an der Zinswende, eben weil Kredite teurer macht. Also die Firmen, die da jetzt ähm, in den neuen Markt einsteigen, brauchen eben Geld und äh, wenn sie so schnell jetzt keine, keine Gewinne einfahren können, werden die Zinsen eben sehr schnell zur Last. Ähm, gutes Beispiel war jetzt auch ähm, der Windanlagenhersteller Orsted zum Beispiel, äh, der sehr leidet ähm, und ähm, seine Ziele ziemlich zusammenstreichen musste. Mhm.
0: Vielleicht noch das anderen, ist halt so ein, dieser ehemalige Anlegerliebling hat es dann so ziemlich zum, zum Graus entwickelt, auf jeden Fall für viele, würde ich sagen.
1: Wobei die Frage ist, also es muss jetzt nicht so weitergehen. Also die wurden jetzt kräftig abgestraft. Die Anleger haben ja doch viel Geld wieder rausgezogen. Also aktuell sind, glaube ich, nur noch 5 Milliarden Euro im Fonds. Also viele haben quasi ihre Verluste wohl auch realisiert und gesagt haben, äh, ciao. Kann auch sein, wenn man jetzt quasi die Nerven behält und sagt, äh, ich vertraue darauf, dass äh, diese Unternehmen wieder die Kurve kriegen, äh, weil... Also diese Themen Wasserstoff, Solar sind ja alles Sachen, die wir brauchen und äh, wo auch der, die Nachfrage eigentlich da ist. Das heißt, es kann auch wieder in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei, drei Jahren wieder schnell aufwärts gehen mit diesem Fonds. Das heißt, also ich würde den nicht komplett abschreiben. Aktuell ist die Phase sicherlich ähm, nicht gerade günstig. Hm.
0: Ich glaube, es ist nochmal auch ein guter Zeitpunkt für unseren Risikohinweis, ne? gerade wenn wir hier halt explizite Fragen von Hörern beantworten. Also wie gesagt, das hier ist keine Anlageberatung, ob man jetzt an dem Fonds festhält. Gerade wenn man im Minus ist und die Makrolage vielleicht nicht ganz so dafür spricht, dann sollte man für sich die Entscheidung noch treffen. Ja, möchte ich da weiter investiert bleiben oder nicht? harre ich aus oder stoße ich dann die Anteile ab und greife lieber woanders zu?
1: Aber man spürt schon bei den Fragen, Philipp, dass unsere Zuhörer eben auch an wirklich aktuellen Themen interessiert sind und eben auch an Unternehmen, die, ja, die Sachen anbieten, die für den, ja, wir es mal, grünen Umbau immer um der Wirtschaft irgendwie sehr relevant sind. Da kam jetzt die Frage von, von Goran rein. Der hat nämlich in den FANEC Rare Earth and Strategic, Strategic Metals investiert. Also das ist ein Fonds, ein ETF. Ähm, der vor allem in seltene Erden investiert und äh, in den Bergbau. In der Hoffnung eben, dass das sind alles Rohstoffe, die für erneuerbare Energien ähm, benötigt werden und eben auch für äh, die Chipindustrie. In der Hoffnung eben, dass ähm, diese Unternehmen jetzt ein super Geschäft machen und dass der vorhin nach oben gezogen wird. War jetzt leider im letzten Jahr auch nicht so ganz erfolgreich.
0: Ja, und da wollte Goran wissen, ja, warum ist das denn so? Äh, ne, minus 50 Prozent in einem Jahr hat er vorgemacht. Also wirklich eine sehr, sehr äh, dramatische Entwicklung. Wenn man bedenkt, du hast ja gerade schon gesagt, all das, was halt äh, mit seltener, also seltenen Erden brauchen wir halt für die Energiewende. Auch wenn man sagen muss, dass jetzt der Abbau dieser seltenen Erden oft nicht so ganz den ESG-Kriterien äh, entspricht. Ne? Also die Mieter. Ja, Arbeitsbedingungen ja. auch oft eine Katastrophe. Ne? Äh, aber trotzdem braucht man das halt, um halt die Energiewende voranzuschreiten. Aber die Frage ist jetzt, ja gut, es scheint ja irgendwie einen Bedarf zu geben, um die Energiewende zu meistern. Wir brauchen Erden. Warum, warum läuft dann dieser ETF so dermaßen schlecht? Und äh, ja, da muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen damit auseinandersetzen, äh, wie so dieser Fonds strukturiert ist. Und wenn man mal da reinschaut, ja, äh, ein großer Teil... Kommt halt aus China, also ein großer Teil der Unternehmen ist in China ansässig, was nicht verwunderlich ist, weil der größte Teil der seltenen Erden vorkommt nun mal in China liegt und das ist halt ein Problem in der aktuellen geopolitischen Lage, also seltenen Erden sind, ja sind ja auch strategische Güter im Handelskrieg. So. China und die USA bekriegen sich ja schon seit äh, seit Trumps Zeiten äh, mit äh, Strafzöllen und äh, Exporteinschränkungen. Und da hat zum Beispiel China auch den Export wichtiger Rohstoffe, zum Beispiel äh, für Gallium und Germanium, äh, zuletzt eingeschränkt. Und darunter leiden natürlich dann die Unternehmen, die halt mit seltenen Erden ihr Geschäft machen. Und das schlägt sich dann natürlich in den Aktienkursen nieder. Hinzu kommt natürlich die allgemeine Problematik, die man mit China-Aktien hat. Also wir haben im Podcast ja schon öfters darüber gesprochen, dass die chinesische Eingriffspolitik in den Markt nicht unbedingt förderlich ist für Aktien, nämlich ganz im Gegenteil. Und da sehe ich das halt nochmal ziemlich speziell im Bereich seltene Erden. Und ja, wenn man mal ein bisschen nach vorne blickt, da sollte man glaube ich auch Vorsicht walten lassen. Weil in Sachen Handelskrieg ist jetzt nicht unbedingt so eine Besserung zu erwarten. Insbesondere sollte Donald Trump zurückkehren ins Weiße Haus, dann ist ja eher davon auszugehen, dass sich der Handelskrieg noch ein bisschen zuspitzt, hat er ja auch schon gesagt. Ja, ein bisschen das, zuspitzen ist vielleicht noch sehr freundlich formuliert, Philipp. <lacht> ja, ich bin Optimist. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch äh, im Bereich seltener Erden ausdrücken. Also äh, ist dieser ETF äh, maximal abhängig von den politischen Leitplanken, die wir halt haben. Und das drückt sich halt momentan im Aktienkurs sehr besonders aus.
1: So, dann äh, kommen wir wieder zu einer etwas äh, generelleren Frage zu ETFs. Äh, nämlich da mit der Frage... Ja, ob sich thesaurierende ETFs, also das sind ETFs, die die Zinserträge automatisch wieder in den Fonds investieren, noch lohnen mit der neuen Vorabpauschale-Regelung. Und da bin ich sehr froh, dass ich das Philipp angeschaut habe, denn es mhm. benötigt ein paar Tabellenrechnungen und ja, steuerrechtliche Wissen. Da bin ich nicht ganz so stark. Deswegen umgebe ich mal die Antwort an
0: diese Frage ja, an meinen Kollegen. Ohne, dass ich jetzt auch Steuerexperte bin. Aber ich habe mir das Ganze mal angeschaut, weil es ja auch ein Thema ist, das gerade ein Großteil der Anleger ja irgendwie angeht. Also viele haben ja bewusst einen thesaurierenden ETF genommen, worden, halt, dass äh, die Ausschüttungen direkt wieder reinvestiert werden. Und jetzt kommt dann der Staat um die Ecke und äh, knöpft da ein bisschen was ab. Vielleicht habt ihr es auch schon bei eurem Broker gesehen, dass da äh, ein bisschen Geld einbehalten wurde. So, und da fragt man sich, hä, warum denn jetzt auf einmal? Man muss sagen, dass dieses Konstrukt äh, vor Abpauschale nichts Neues ist. Also seit 2018 gibt es halt diese ähm, Spezialregel. Aber die war in den letzten Jahren halt vollkommen irrelevant. Man hat es nicht gemerkt, weil halt sich diese Vorabpauschale an einem Zinssatz, an Zinsniveau orientiert. Und das war in den letzten Jahren ja faktisch nicht vorhanden. Wir hatten ja äh, negativzins wir hatten Nullzinsära. Und dementsprechend gab es halt in den letzten Jahren auch keine Vorabpauschale. So, jetzt liegt die halt wieder bei 2,55 Prozent. Und da fragt man sich auch gut, was heißt das denn letztlich für mein Depot? Und da haben wir jetzt mal so eine kleine Beispielrechnung gemacht. Und da muss man halt so ein paar Kennzahlen einfach wissen. Also wie war mein der Depotwert, der ETF-Wert zum Beispiel zum Anfang des Jahres? Ich muss diesen Basiszins wissen, damit multipliziere ich dann den ETF-Wert Anfang des Jahres, mal 2,55 in dem Fall, und dann mal 0,7. Das klingt jetzt unfassbar kompliziert, hat aber einfach damit zu tun, dass der Staat so ein bisschen gnädig ist und sagt: Okay, du musst nicht alles davon versteuern. Es gibt nämlich eine 30-prozentige Freistellung. So. Und wenn man das jetzt einfach mal ausrechnet, ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres einen, Bas einen Depotwert von 18.000 Euro unterstellt, mal diesen Basiszinssatz von 2,55 Prozent mal diese 0,7, weil ich ja diese Teilfreistellung habe, dann komme ich am Ende halt auf eine Vorabpauschale von um die 224, 225 Euro. So, jetzt fragt ich, mich, muss ich jetzt so viel Geld zahlen? Nein, muss man nicht, weil darauf muss ich ja noch eine Abgeltungssteuer zahlen. Also ich habe, ich muss im Prinzip diesen Satz, den ich halt für die Vorabpauschale habe, auf die Abgeltungssteuer übertragen und da kommen dann halt raus knapp 60 Euro. Also das wäre halt bei einem Depotwert von... Anfang der 18.000 Euro, dann 20.000 Euro. Wir gehen von einer 10%igen Wertsteigerung in dem Fall mal aus. 60 Euro V-Abpauschale. Also da muss ich halt noch die. Abgeltungssteuer darauf anwenden. Jetzt kann man sagen, okay, so eine Rechnung ist ja vollkommen kompliziert. Da gibt es Online-Rechner, zum Beispiel vom Finanzfluss, äh, aber ich kriege das halt auch von meinem äh, Depotanbieter, von meinem Broker halt direkt alles ausgerechnet. Ich musste da auch nichts machen. Das wird dann direkt vom Verrechnungskonto abgezogen oder es mindert halt den äh, Freibetrag, den ich halt habe. Das sind dann ja zum Beispiel 1000 Euro als Alleinstehender.
1: Also als Fazit würdest du sagen, Philipp, das ist jetzt äh, vielleicht ärgerlich, aber es ist kein Drama für Anleger.
0: Nee, weil man ja auch bedenken muss, wenn ich jetzt irgendwann die Entscheidung treffe, keine Ahnung, ich habe den ETF für Jahre und Jahre bespart, will dann irgendwann die Entnahme planen, weil man macht das ja nicht nur zum Spaß, sondern auch um irgendwann mal was davon zu haben. Dann fällt ja so oder so auch womöglich Abgeltungssteuer drauf an. Und das wird halt angerechnet. Also ich gehe ja, wie der Name sagt, ist eine Vorabpauschale. So Und ist gesetzt im Fall, dass ich zum Beispiel keinen Gewinn machen, dann zahle ich auch keine Steuer. Oder wenn die Wertsteigerung geringer ist als die Vorabpauschale, dann äh, muss ich auch nur auf diesen Wert halt Steuern zahlen. Also da wird jetzt niemand äh, großartig äh, abgezockt oder so, sondern es äh, ist halt ich zahle auf etwas jetzt schon Steuern, auf das ich sowieso irgendwann Steuern zahlen müsste. Tut einmal weh, aber dafür hinterher weniger. So und jetzt ist die Frage, lohnt sich ein Thesaurierer noch, ja oder nein? Und äh, ich glaube, das ist weiterhin eine Typfrage, einfach unabhängig von der Vorabpauschale. Also wenn ich sage, ich möchte jeden Monat oder jedes Quartal meine Ausschüttung bekommen, weil es für mich psychologisch wichtig ist, ja klar, dann kann man das machen. Aber so den größeren Renditeeffekt, den habe ich halt weiterhin durch den Thesaurierer, weil da ja wie gesagt ja die Ausschüttung direkt wieder reinvestiert wird.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: So, und nach dem vielleicht etwas trockenen Steuerthema würde ich jetzt sagen, äh, Jetzt gehen wir in
0: Spekulative <lacht> wieder.
1: Springen wir ja zu einer Anlageklasse, die für deutlich mehr Kursfantasie äh, sorgt und die auch ein wenig die Emotionen ja immer weckt. Äh, ich nehme an, das ist relativ klar, wovon ich rede, nämlich dem Bitcoin, auch ein Lieblingsthema von Philipp, würde ich sagen. In den letzten Monaten war der auch sehr, sehr viel los. Ähm, und eine der relativ vielen Fragen, die wir zum Thema bekommen haben, da würde ich mir jetzt einfach so die allgemeinste, die, die, die Frage, die rausgreifen, die einfach das Ganze auf den Nagel auf den Kopf getroffen hat, kommt der Bitcoin-ETF nach Deutschland? Denn jetzt im Januar war ja die große Aufregung irgendwie, die amerikanische Aufsichtsbehörde hat Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen. Der Kurs ist da schon Monate vorher in Vorfreude gestiegen und deswegen ist auch für deutsche Anleger die Frage, er bringt mir denn das was konkret?
0: Ja, ist halt so die, also man muss da vielleicht ein bisschen zurückspulen nochmal. Also der ETF, der wird jetzt nicht nach Deutschland kommen. Das hat ganz einfach regulatorische Gründe. Es ist nämlich hier ganz klar geregelt durch Richtlinien, dass ein ETF mehr als nur ein Wertpapier halt umfassen muss. Und bei einem Bitcoin-ETF ist, wie der Name sagt, ja halt nur der Bitcoin drin. Und das widerspricht halt den Richtlinien, die man hierzulande hat. Dementsprechend, nein, der Bitcoin-ETF, der wird nicht kommen die Frage, was bringt mir der ETF trotzdem? Ja, da ist ja natürlich die große Hoffnung, dass durch diesen Bitcoin-ETF der Kurs des Bitcoin halt steigen wird. Weil die Idee ist ja schon, dass jetzt mit diesem Bitcoin-ETF erstmals institutionelle Anleger investieren können in den USA. Das ging vorher halt nicht aus regulatorischen Gründen. Und halt, weil die Investmentmöglichkeiten auch für Privatanleger jetzt einfacher sind. Und die Hoffnung ist schon, dass man jetzt durch diese neuen Vehikel ziemlich viel Anlegerkapital mobilisiert. Und dadurch halt der Kurs steigt. Also, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden in den ersten Wochen schon da reingeflossen sind, ja, ist ganz nett. Den Kurs hat es bis jetzt noch nicht beeinflusst. Im Gegenteil, es kam ja erstmal zu so einer Art Sales and News Ereignis. Also, als der ETF da war, ging es dann mit dem Kurs erstmal nach unten. Aber so das Groß der Marktbeobachter geht schon davon aus, dass langfristig der Bitcoin-Kurs auch deswegen halt steigen wird. So, und wenn ich jetzt mir die Frage stelle, gut, schön und gut, es gibt den Bitcoin-ETF, Bitcoin-Kurz wird womöglich steigen, keiner weiß das, keiner hat eine Glaskugel. Äh, wie investiere ich trotzdem, wenn es bei mir nicht den Bitcoin-ETF gibt? Und ja, da gibt es halt verschiedene andere Möglichkeiten. Also ich kann über... Kryptobörsen gehen, Coinbase zum Beispiel ist in Deutschland lizenziert. Wenn ich sage, das ist mir zu heikel, weil ganz viele Kryptobörsen schon pleite gegangen sind und die sind eh alle komisch, dann kann ich auch über meinen klassischen Broker investieren zum Beispiel. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit über sogenannte ETCs zu investieren oder ETNs, Exchange Traded Notes sind das. Das sind halt börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen, die halt den Produkt, das normalerweise nicht an der Börse handelbar ist, durch die Dadurch handelbar macht, dass man es in dieses Produkt halt reinpackt. Und das ist halt bei Bitcoin halt der Fall. Also ich kann den Bitcoin über diesen Umweg auch bei klassischen Anbietern handeln. Zum Beispiel von Egg oder WisdomTree, das sind recht bekannte Anbieter. Und das ist schon der Vorteil durch diese Bitcoin-ETS. Wir haben halt gesehen, dass im Zuge dessen halt eine ziemliche Gebührenschlacht losging. Also bislang waren diese Bitcoin-ETCs auch in Deutschland ziemlich teuer mit 1-2 Prozent Kosten im Jahr. Und jetzt werden die halt so allmählich halt gesenkt, wahrscheinlich durch Skalierungseffekte durch die amerikanischen ETFs. Also Bitcoin-ETF nach Deutschland nein, aber mehr
1: Möglichkeiten, Philipp. Und indirekt natürlich kann man profitieren, wenn man davon ausgeht, dass der Bitcoin-ETF quasi zum Erfolg wird und eben den Kurs weiter nach oben treibt. Es kam eine Frage im Chat rein, auf die ich noch gerne eingehen würde, Philipp. Und zwar... Nachhaltige ETFs, nach, nachhaltige ETFs sind weniger gestreut als konventionelle, weil andere Voraussetzungen erwartet werden wie bei Unternehmen. Oder, ich ähm, denke, da ist eigentlich drauf darauf abgezielt, ähm, ob man mit nachhaltigen ETFs eben eine ähnlich breite Aufstellung erreichen kann, wie zum Beispiel mit einem MSCI World. Ähm, ich hoffe, da wird die Frage jetzt richtig verstehen. Ähm, und natürlich, die Antwort muss sein, äh, ganz so breit aufgestellt sein kann man nicht, das liegt eben daran, dass nachhaltige Fonds eben zwangsweise Unternehmen ausschließen müssen, die eben zum Beispiel in Kohlekraftwerke, in Ölunternehmen investieren. eigentlich also muss man sagen, diese nachhaltigen Fonds sind ja auch oft ja, unterschiedlich grün angestrichen, würde ich sagen. Da gibt es dunkelgrüne, hellgrüne und bestenfalls noch äh, blassgrüne ETFs. Ähm, auch diesen, ähm, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe, den Clean Energy ETF ist wohl eher so ein hellgrüner ETF. Also, da sind noch sehr viele Firmen drin, äh, die jetzt nicht unbedingt in erster Linie ähm, Klima- oder Naturschutz ähm, in ihrem Bestreben äh, von drin haben. Das ist einmal so eine Abwägung. Ähm, je, je grüner ich werde, je spezieller ich werde, desto mehr Firmen fallen raus, ähm, desto weniger Branchen bleiben übrig. Und ähm, desto größer sind dann im Zweifel eben auch die Schwankungen der Fonds. Hm.
0: Und ich glaube, das muss man auch hinzufügen, das gilt ja nicht nur für nachhaltige ETFs und Fonds, sondern allgemein für Themen-ETFs. Also äh, da sind oft halt nur so 10, 20, 30, 40 äh, Werte drin. Das kann schnell ein Klumpenrisiko darstellen und das muss ich halt wissen, wenn ich halt in Themen-ETFs rein investiere. Ich habe da die Hoffnung auf eine Mehrrendite, aber gleichzeitig auch ein umso größeres Risiko, weil ich da halt auf einen ziemlich kleinen, äh, kleinen Korb setze am Ende des Tages.
1: Soll aber sicher heißen, dass wir komplett gegen äh, Team ETF sind, Philipp, würde ich sagen, sondern eher eben als äh, Beimischung. Also jetzt bitte nicht jegliche Erspannung, das man hat nur in einen Team ETF-Specken, das kann schon für den eine ziemliche Zumutung
0: sein. <lacht> Richtig. Ja, ich würde sagen, vielen Dank erstmal für die äh, interessanten Fragen. Und dass ihr euch an diesem Dienst, äh, Mittwoch, Vormittag, die Zeit genommen habt, hier reinzuschauen. Und wer tatsächlich arbeiten musste, kein Problem. Äh, die Folge gibt es natürlich auch im Nachgang überall zu lesen, wo es Podcasts gibt. Zu hören, Philipp, meinst du? Richtig, zu hören. Man kann sich natürlich auch das Bild währenddessen ansehen, aber genau.
1: Wunderbar, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch und freuen uns eben auch wieder auf die üblichen äh, Zuschriften. Gerne auch regelmäßig, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, äh, schreibt uns gerne regelmäßig. Dann gehen wir dann auch in den üblichen Podcast-Folgen darauf ein.
0: Und anderem morgen, ein paar haben ja jetzt hier nicht reingepasst. Also morgen nehmen wir für kommende Woche noch eine Folge zu Tech-Aktien auf und da werden wir auch eine Tesla-Frage noch beantworten, die es hier aus Zeitgründen und halt auch, weil wir über Tech-Aktien eh sprechen, nicht mehr reingeschafft hat. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören, würde ich sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao. Düsseldorf aus Düsseldorf.